1: Betelgeuse es una de las estrellas más interesantes que podemos observar en el firmamento. Es una de las más brillantes, aproximadamente la decimosegunda. Es además una de las estrellas de la popular constelación de Orión y es muy reconocible. Se trata de una estrella masiva que está al final de su vida, tiene 8 millones y medio de años, que en comparación con el Sol sería una estrella muy joven porque nuestro astro tiene 4.500 millones de años, pero hay que recordar que las estrellas más masivas viven menos tiempo y que las menos masivas son las más longevas, y de hecho las enanas rojas, estrellas mucho más pequeñas que el Sol, vivirán billones de años, mientras que las estrellas muy masivas como Betelgeuse viven 10 millones de años o menos. Esto es interesante porque en realidad explotará como supernova en el futuro inmediato, eso sí, dentro de la escala cósmica, y eso quiere decir que podría suceder entre mañana y dentro de 100.000 años, según algunos estudios, o... ...entre mañana y dentro de un millón de años... ...según otros estudios... ...que son algo más pesimistas en ese sentido... ...si lo comparamos con la duración de una vida humana... ...eso quiere decir que parece poco probable... ...que vaya a ser nuestra generación... ...o las próximas generaciones... ...las que vayan a ver el momento... ...en el que Betelgeuse se convierta en Supernova... ...es una lástima porque será un espectáculo único... da por ejemplo la Supernova más brillante... ...que hemos observado... ...y permanecerá en el cielo durante una buena temporada... ...pero el final de Betelgeuse también marcará un cambio profundo en el firmamento, porque la constelación de Orión es una de las más reconocibles y Betelgeuse es una de las estrellas más reconocibles y después de esa supernova, desaparecerá. Perderá su brillo hasta ser invisible a simple vista. Y eso quiere decir que nuestro firmamento, que tan familiar nos resulta, cambiará de una manera profunda por perder una de las estrellas más brillantes que podemos observar. Eso quizás le añade también un aura de misterio y encanto a todo lo que está pasando con Betelgeuse, que en realidad, aunque no vaya a explotar como Supernova próximamente, que es lo que parece, que simplemente va a seguir brillando durante una buena temporada, no deja de ser una gran oportunidad para entender cómo se comportan estas estrellas masivas cuando llegan al final de su vida y los procesos que afectan a la estrella. Y por tanto, en este programa de lo que vamos a hablar es del futuro de Betelgeuse, de qué sucederá cuando explote como Supernova, de algunas otras supernovas que hemos conocido en la historia de nuestra civilización y de alguna otra estrella que también podría ser una supernova en un futuro próximo, aunque, de nuevo, en un futuro próximo en la escala cósmica y que, por tanto, parece poco probable que lo vayamos a ver en nuestra generación. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitacora. Y como siempre empezamos primero con las noticias más interesantes de la semana que nos ha dejado principalmente algo de teoría, pero teoría muy intrigante porque, por ejemplo, un grupo de investigadores ha intentado determinar si los agujeros negros primordiales, que son un tipo hipotético de agujero negro que tendría menos masa que los agujeros negros que podemos observar en el universo y cuyo origen se encontraría en el instante posterior al Big Bang, podrían existir y ser los responsables de la materia oscura, al menos hasta cierta masa. La presencia de estos posibles agujeros nuevos primordiales la planteó Stephen Hawking en 1974. Explicaba que solo pudieron formarse justo después del Big Bang, en la primera fracción de segundo del Big Bang, y que en aquellas circunstancias podrían haber tenido un rango de masas muy amplio, porque podrían haber sido desde mucho menos masivas que el Sol, ...a tener hasta 100.000 veces la masa del Sol... ...y eso hace que sean intrigantes... ...no podrían ser tan masivos como los agujeros negros supermasivos... ...pero en algunos casos parece que podrían ser tan masivos... ...como los agujeros negros de masa estelar o incluso más... ...hay que recordar que los agujeros negros supermasivos... ...están en el centro de las galaxias grandes... ...todo gira a su alrededor... ...y que los agujeros negros de masa estelar... ...que son el otro tipo de agujeros negros que conocemos... ...son el cadáver de estrellas mucho más masivas que el Sol... ...que al final de su vida colapsan directamente a un agujero negro. Hay que recordar que el 5% de todo lo que compone el del universo está formado por materia bariónica o materia visible, es decir, todo lo que podemos ver en el universo, las estrellas, los edificios, las personas, los seres vivos, los planetas, los asteroides, todo está formado únicamente por el 5% del universo. El 95% restante se reparte entre materia y energía oscura la energía oscura es aproximadamente un 68%. El porcentaje varía según qué estimación se utilice y puede estar entre un 65% y un 70%. Y la materia oscura, que es la que nos interesa en este caso, y cuyo porcentaje pues, es en torno al 27%, pero según qué estimaciones miremos pues, puede estar entre el 25% e incluso el 30%. Y el problema es que no se puede detectar la presencia de la materia o la energía oscura porque no interactúan con el espectro electromagnético. La energía oscura es la responsable de la aceleración de la expansión del cosmos, y la materia oscura, por su parte, es la que explica por qué las galaxias no se descomponen. Es uno de los motivos más evidentes por los que es necesario tener la materia oscura y por lo que sabemos que, de forma indirecta, es decir, sin poder constatar que realmente existe, debería estar ahí. Porque si nos fijamos solo en la masa de lo que podemos observar en una galaxia, por ejemplo, el resultado que obtenemos es que no tienen suficiente masa para mantenerse unidas por su propia gravedad. Deberían descomponerse con el paso del tiempo y sin embargo eso no es lo que sucede, por lo que quiere decir que de algún modo hay más gravedad de la que podemos observar. El problema es que no se sabe qué partícula podría ser exactamente la materia oscura, solo se sabe cuál es su función, y entre los muchos candidatos a poder ser materia oscura están los agujeros negros primordiales. Para intentar detectarlos, este grupo de investigadores ha recurrido a una técnica llamada lente gravitacional, para intentar descartar la existencia de agujeros negros primordiales que tengan una masa similar a la de la Luna o inferior. Es decir, no se han preocupado de los agujeros negros primordiales más masivos que en teoría podríamos encontrar. Y para descartarlo, lo que han hecho ha sido observar el espacio entre el Sistema Solar y la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones y medio de años luz, utilizando esta técnica de lente gravitacional que fue explicada ya por Albert Einstein. Y el funcionamiento es muy sencillo. Observamos un objeto muy lejano y ese objeto, su luz en su camino hacia nosotros, puede acercarse al vecindario de un objeto masivo y eso provocará que su luz se distorsione y que en algunos casos siga un camino más largo y que aparezca duplicado, por ejemplo, en diferentes puntos. Es como si fuese una especie de lupa gigantesca porque también puede permitir ver objetos que de otra manera no serían visibles con nuestras herramientas. El efecto de todo esto es que, con una lente gravitacional de por medio, una estrella podría parecer más brillante de lo que realmente es, por ejemplo. Y, en este caso, hay que recordar que los tres objetos, esa estrella distante que se está observando, la Tierra y ese posible agujero negro primordial que estaría actuando como lente gravitacional, están en movimiento, por lo que el comportamiento que cabría esperar es una estrella con un brillo determinado que de repente se vuelve más brillante al pasar por delante de esa estrella desde nuestra perspectiva la lente gravitacional, y después ir recuperando su brillo de forma gradual. Así que, teniéndose en mente, los investigadores capturaron 190 imágenes de la galaxia de Andrómeda y ellos esperaban encontrar al menos 1000 microlentes gravitacionales. una microlente...